0: 苹果那个 podcast 不是有一个 1.5 倍播放吗？然后我发现就 1.5 倍播放我们的节目，其实语速是正好的。然后除了那个声音比较逗逼之外，那个你我和就是、嗯、不是？你看我
1: 们，也我也我们录的节目语速都正好，就是超
0: 我，沃的这个。不，语速正好，然后还谁不行？我们仨的语速都是正常的，然后你们语速就完完全有点。就艾就
2: 艾米的声音不行，不就艾、哎。我记得以前那个。艾米的声音可以是吧？都有好像都有这种调速度的那个功能。编剧人家都可以
3: 。编剧人家都可以的。而且它可以调速调没。没没没，就
2: 那个硬那个，就我可买点播放器，啊、就那个磁带播放器。那个它是它会变点调，啊、会变。没没电了以后就
0: 。可能那毁那个磁带机没电了，我就记得以前我家有一个那个。台式的磁带机嘛，啊、然后那个磁带机的皮带
2: ，啊、不是皮带，啊、
0: <笑>不是它的皮带比别的紧，<笑>所以我听什么《灌篮高手》的那个原声。都比别的更快一点，可能一首歌能快出三四秒，对对对，然后当我听到原版的时候，<笑>哎，这个怎么声音这么低？然后唱的慢慢悠悠的，都不习惯。<笑>你他妈
3: 是习惯被鬼
0: 畜是吧
2: ？对对，哈哈哈哈哈哈！
0: 大家好，欢迎收听本期的声波飞行员，这是声波飞行员的第九期节目。我是飞行员玛丽莲孟获
2: ，啊，我是地下司贼
1: ，我是索尼克，我是长期临时派驻飞行员艾比总。啊，你看你们俩自己
2: 都带上总啊，我操！没有习惯了，主要是我们群里叫谁都是什么什么总<笑>没。没没没，我没自称总，我没自称
1: 总。
0: <笑>你们俩为啥不管自己叫飞行员呢？嗯，有有
3: 一种羞耻。我们是声波老司机。
2: 对我
0: 们是开车的，我是声波拖拉机，我是声我是声波三
2: 蹦子啊，
0: 那个哎，三蹦子有一个特别有意思的名字，但是有点歧视歧视色彩，回头再跟你们说。呃，上一期就是第八期节目，我们讲宝鸡的那一期，意外的爆红了一下，你们有看到数据吗？
3: 也不是爆红吧，我觉得就是好大一个钟啊！看曲线，嗯
0: 嗯，什么好大一个什么
3: 钟？钟形曲线一一，一口钟那个钟吧。我们是八月一号上线的，然后八月二号，嗷的一下就飙到飙到差不多六百
2: 。反正，在节目上传的那个当天晚上，真被数据吓到我以为是节目被吞了，然后我看到播放量是上一期的那个播放数，然后仔细一看，我操！还在涨，这数字不科学好吗？三百多，我记得当时当晚
3: 上看的。你需要对我们的节目多一些自信。我看这个
0: 数据，还以为你们谁买了买了播放量呢
2: ？<笑>要买播放量也不会买这么点，好吗我我我我我？我当时第一想法是我靠，孟获不会已经买粉了吗？<笑>已经已经已经崩溃了吧？我靠，已经打算花钱了
0: 。对，这特别像一个花了钱的取钱，你知道吗？就我们前几期已经被冷落习惯了。<笑>前三期就当刚开始的时候，大家还有点新鲜感。我觉得我还雄心壮志的时候，每天每日平均播放怎么着上一百吧。结果后来，哎，就放弃了。但但是现在突然一下
1: ，这个曲线看人拉平到一百，了
2: 。所以为，所以我以为你已经放弃了自己的底线。<笑>要买也不会
3: 买这么点吧？怎么着啊？至少一万起步对吧
0: ？我靠，没那么多钱，那卖还挺贵的
3: 。啊，凑一下，凑一凑呗，凑一凑对吧？
0: 不是，就这个曲线让<笑>让之前几期的那个波峰就完全看不见了，你知道吗？长得有点匪夷所思
3: 。妹妹们，你要对我们节目有自信，真的
0: 。这真的，我你们觉得是因为那个自信,自信的根源
2: 在
3: 哪儿<笑><笑>、哦？这个这个，我觉得上期确实这个题材比较喜闻乐见
2: 。啊<笑>，对
0: ，我也想说，是这个这个上回真是因为题材的原因嘛
3: 。而且我们我觉得我们
2: 质内、啊、内容质量也不错，啊、也不差，真的。给的<了>给的结论还是很靠谱的、啊，这个我觉得又是迷之自信、啊。我觉得还是<笑><对>还是题材的原因比较大一点，嗯，毕竟保尔基比较喜闻乐见嘛，对吧
0: ？我其实觉得就，就这种爆红的东西，一般都有一个传播节点，就是有一个大牛突然推了一下我们，嗯、然后就导致了像我们那样
2: 。所以我们现在就是要恳请那位大牛，如果听这期节目，嗯、请你一如既往的支持转发，是吗
0: ？姚晨转发了一下，嗯、<笑>那
2: 又不是六百多号号<音>，那他妈的太可怜了，五百，我靠
0: ！我就举例子嘛，但是我在咱们几个推广渠道都翻了翻，没有看到特别非常规的大牛转播了一下呀
2: 。啊，你觉得我们听众听到我们这么说，会不会觉得我们特别猥琐、啊？我们几个主播他们没事干，然后各种去翻别人的那个转、嗯、转发记录吗
0: ？柴斯卡老师一定在打喷嚏
2: ，特别特别猥琐、啊，你知道吗？<笑>
0: 那好，关于上一期先聊到这儿吧。呃，这期有点新闻可以聊聊啊。第一个，我想到的是那个歌德他们那个布鲁克林那个树终于车出来了，出了个 G H One， 你们有关注吗？
2: 有关注。入桶算看
0: 了图，嗯、看了
2: 图。听说消息的时候，哎，我我还挺关注的。后来听说那个定位跟那个 R S 1差不多，后来我也就不管了
0: 。它的定位是 R S 1和 R S 2之间
1: 。啊，还之间？<看>啊、对对，它比 R S 一要低的。嗯、其实我还挺喜欢
0: R S 2的、嗯。啊、嗯呃，对，我也在期待那个 R S 2 E 谁出个那个棕头梁版，我喜欢那个头梁的颜色，觉得比黑的好看。
1: 我刚出了个黑头亮的。
0: 嗯，你觉得怎么样
1: ？我觉得无所谓啊，我觉得黑的其实还好看一点
0: 。我其实是不是比那个 GS 1 0 0 0要好听
1: ？嗯，怎么说呢 ？GSK 拿到手的时候我没试过把耳罩摘了，所以我不知道。但是我个人比较喜欢摘耳罩的声音 ，R S R <空>。<S <S
0: 啊，你就、嗯、空听吧
1: ，就无耳罩状态直接、嗯、对，啊、直接把那个木头木头圈子戳耳朵上，那个超好。哦试试哇！太碾了，太了，太变
0: ，太变态
1: ，太碾了！我靠，一点都不刺激，刺激度反而会下降，很舒服的声音。没只是拿两个
0: 绿巨人的入耳塞拿放自己耳朵上、啊
3: 。耳廓就这么抵着，你不割得慌啊？还好啊
1: ，木头吧
0: 。啊、呃，说一下那个 GH 1吧，那个是布鲁克林区要清理街道吧，嗯、然后砍了一批特别呃有年月的树。歌德老头就买了一棵树回家，然后号称是要做一批限量版的，就有布鲁克林什么气质的耳机
2: 。歌德老头儿还是他侄子啊？侄子吧，应该是。反正俩人
0: 俩人一起扶着树照了个相嘛。那是他侄子吗？不是儿子。侄子，侄子，侄
1: 子
0: 。老歌德是侄子。啊，侄子，侄子，等等，应该是年轻的。不对，应该是第三代了吧？第三代对，是第三代啊。老歌德，老歌
3: 德已经过了
2: ，我记得。
0: 对，老你个周什么？对，周氏死了，已经就去世了
1: 。对，三代目啊
0: 。但不是说 Joseph 死就今年吧，今年。对对，我记得有点时间，因为我记得两
1: 三年前。几个月？他还去过，看着好老
0: 。你是是今年的二月七号吗？对啊，啊，我就记得他是今年就挺近的去世的，但那个 Joseph Gradel 死的时候，还有那个烧友就缅怀他嘛。但很多就国外的烧友也说，就 Joseph Gradle 那个脾气比较古怪，就把那
2: 个 HP 一千发给
0: 对对对，嗯、那个事情就
2: 拖着嘛，拖着嘛，不嗯不发还嘛
0: ，不不光是拖着，而且他要要价超
2: 级贵嘛贵，而且说后说,说后后期那些调音好像其实并不靠谱
3: ，但是毕竟他他老人家自己弄的嘛，对吧？
2: 有那么一个价钱。现在现在已经算是开过光了，已经,已经对开光开光。开光对啊，留个纪
1: 念
0: 嘛。他那个耳罩，我记得是一百五十美金一一对吧，然后看着是十五块人民币的那个做工
2: ，
0: 就感觉是那个、哎、不要在意这
2: 些细节
0: ，就是那个软海绵剪了几个剪刀嘛，然后网上有很多 DIY 的那个商家都有做那个耳罩，但是他老人家自己剪的就一百五十美金一副，哎，挺。挺惨烈的
2: ，这就是信仰，附附加值嘛，对
0: 吧？对，信仰，信仰，哎，但歌德的粉丝真的好多啊，就全世界有耳机发烧友，感觉很少有，因为讨厌歌德的
2: 。对啊，你很难去讨厌歌德啊。其实我挺讨厌部
1: 分歌德的，比如那比如三二五吗？呃，比如 325， 比如 R S 一，比如 G S K， 比如 P S K。G S K P S K， 我觉得这两个东西完成度是不够，不不够足以上市的。我喜欢 R S 2和 M Pro， 以及它的低端机。呃
2: ，我也喜欢 M
1: Pro， 我很喜欢低端机，低端机太良心了
0: 。那个，哎，据我所知，还是那个安,安润代理歌德之前，然后歌德就已经在中国卖得很火了。那个时候只有水货，好像是突然从台湾带进来的。就是歌德真的是一个在全世界都卖得很好的耳机，就它能到什么程度，就。只要他做出来就不愁卖
1: ，这么个
0: 程度、嗯、啊，这个也挺神奇的。虽然一直小作坊，但他他的产量真的不低，我觉得。
1: 我觉得歌德和 ACDC 有很多的相似之处，嗯、啊。呃，气质上确实有一点点像。对啊，几十年就那
2: 么一个调调的人就有人买药。啊、嗯。嗯、但是就是牛逼啊，就是牛逼，就是谁也学不像，对吧？就
0: 这一口你只能在我这儿吃着啊，对，别的都别的没有
3: 像他的东西。
2: 让我想起一种北京像的东西有，但是你就是没法那个取代它的那个味道。
3: 这个东西让我想起一种北京美食，叫什么呢？啊、叫豆汁儿
0: 。呃、啊，这这这个其
2: 实学 AC/DC 的乐队也挺多的，啊、这几年有个澳大利亚一个小年轻乐队叫 a 哎什么 Burning 啊什么的，我不知道，也学他们，但是就是没他他们那种味道呀。哥德就是牛逼啊，就是没法代替啊。来，
3: 我们说一下 GHE。嗯，好的。这是
0: 曲线结构。G H 一那个木桶比 R S 一和 R S 二都要短好多
2: ，料子少，然后颜色看着也深
0: 了。呃，深，我知道，呃、啊，更
2: 更偏棕色一点，应该这
1: 么说。深我觉得最
0: 大的最大的一点不同是它的那个木头更致密，不像那个 R S 一、R S 二那个木头有很多气孔
1: 。你看一下老老版本的 R S 二，应该就接近那个造型造型。
0: 呃，就是单元老单
1: 元比较小是吗？对，比较浅，啊、比较小，而且很,很红那个木头
0: ，然后那个木头木纹非常密嘛，<对>就有点像家具的那种木头，对，不是那个歌德那种油油的松木啊那样的。你
1: 看那个老版本的 R S 1的那个眼睛吧，也都是那种感
0: 觉。呃，我不觉得呀，我玩过几个眼睛，啊
1: 。很密啊，你是，
2: 你是觉得它那个木纹就是特别大，什么一条特别粗那种感觉？
0: 不是不是，它那个木头看着更致密，就是不是、
2: 啊？我是说 i s e 或元 pro 这类的木木头，就是觉得它那个坑特别明显，
1: 是吗
0: ？啊、哦，对对啊，很明显，尤其后期的。对对,对对，呃，对，有一点。而、呃、且那种木头很软嘛，就所以歌德的耳机的二手一般价格都会折挺多的，因为很容易磕碰，感觉就经常缺一块少一块的。
1: 那个不会，没有。其实歌德最大基本上不会坏，最大问题
2: 是呃，还有一个就是它那个头梁跟那个单元的那个接触，它就是插在那个里边呢，那个很容易掉，就单元很容易掉下来
0: 。掉倒是挺容易掉，但安回去也很方便
2: 。但是你你还得上胶呢，对吧？上去也
1: 方便，拉出来也方便。嗯，好吧。
3: 啊，是这样的，其实这边还有一个新闻是什么呢？是360准备和这个、呃、已经和 HiFiMan 合作，他们准备成立一家新的公司，致力于这个消费级的电子产品，这个播放器什么的。然后具体股份的组成是 HiFiMan 出 55% 的股份，然后剩下 45% 由360那边来提供。然后他们成立一家新的公司，然后去做一个新的品牌去弄一些消费电子级的东西。然后我只能说，萨斯干老烧啊！这个周周鸿祎
2: 对，好吧，所以那个随身听的天花板 ，HiFi Man 360很快就可以可以面试了，是吗？我们
3: 完全可以期待一下，比如说孕妇模式的这个随身播放器，抗辐射的随身播放器，以及插到电脑上它会自动杀毒的随身播放器
0: 。没有电脑上面有那个。还可以查出嘛
2: 的播放器
3: ，对，然后你放到耳边，还可以查你耳朵里面有没有什么寄生虫的播放器，大概是像一个展开。还
2: 有垃圾清理播放器，自动
3: <有>。<笑> HiFiMan 原公
0: 司 ，HiFiMan 原公司的股权有发生变化吗
3: ？呃，这个好像没什么区别，他们就是弄了个新东西
0: ，就成立新公司是吧
3: ？对，新公司，然后是做消费电子、消费级的产品，不是 HiFi
1: 级的
0: 。哎，那三六零会不会？做手机啊，这是不是要 HiFi 曼他们要合作个手机方案什么的？
1: 很有可能
3: 很有可能就做一个三六零这个相关品牌的一个 HiFi 手机，这个很有可能
2: 。那、嗯、我觉得更可能还是那个孕妇什么妇，又想收割一又
3: 想收割一次智商税吗
2: ？我觉得这个相比比那个他们那个路由器更是市场啊！一说手机，然后又又对吧？孕妇那个模式。对，这个更屌啊！然后这个更，这个、感觉这个更契合那个，对吧？需求。对
3: ，其实我跟你讲，这个这个东西研发上很简单，我们只要把飞行模式改成孕妇模式就好了
1: 、啊<对>不。但是飞行模式不能打电话的。就不用打电话了。可以上网啊
3: 。<笑>不不不，你你所有东西都关掉，因为扛辐射是这样的
0: 。啊、呃，这个手机有一个 Hi-Fi 胎教功能啊，可以让胎儿从小就听那个。从受精卵状态就开始听 HiFi 的那个古典乐
1: ，出生就是九个月的老烧了，不对，九个月的。嗯<笑><笑>、呃，好
2: 黑。怀孕即入烧，应该出生以后就可以马上上或者绿檀或者紫檀，发一篇看起来特别玄学的帖子，论隔着子宫听音什么的。<笑>我觉得这个脑洞好像。哎、<对>因为这怀
1: 孕期间妈妈吃了什么东西导致羊水变质，然后我听得不清楚了之类的
2: ，<笑><笑>导致信息量丢失是吧？在某个在某个频段有略微失真，我操
0: ，在某个频段有点叶酸味儿。<笑><笑>那个这一期开头的新闻环节就已经把我们积攒的人气全都丢失了
3: 。<笑>好，好，好，我们现在已经已经掉了一半的粉了，来鼓掌。
2: 说了个大
0: ， o s 那个那个，那个那个、现在
2: 大概都是一副崩坏脸了，是吧？直接<笑>被玩坏
3: 了这种感
2: 觉啊！还有一个新闻就是，呃，最近我们不是看到那个新闻，就是拜亚动力要推出一个可换线版的 T 一嘛？<吧>官方是不是管它叫那个 T 一二代啊？有没有这么说啊？有
3: 有有，然后 T 一代已经停产了
1: 啊！我估计它就是只是换了个线，其他什么都不变。没有，它就是把那做了一个那两个接口嘛。但据说里面声学结构做了一点优化
0: ，知道。但 W 四被 W 四 R 替代是吧？不差不多单边装满就
1: 好了，一个意思一个意思。
2: 两只。哎，说说到这个，我们倒是可以说一下他们之前那个九十周九十周年出的那个那个什么平衡版，
1: 那是地捷定制版，地捷。哎、呃，这个可
2: 以说一下，然后告诉一下大家，这个其实不是拜德国拜亚动力那边官方。做做出来的一个产品，当年大中华
1: 区总代自己搞的。
3: 对，大中华区总代缔结自己搞的，而且当年还有一个非常非常，我觉得没有什么格调的一个限定版是什么呢？是一个土豪金限定版，没记错的话
1: ，没记错的也是有一
3: 个周年版周年，不过那个不是 T 一，那是八8零，啊，那
0: 个土豪金，这个挺。
2: 说过，对对对，那是一个八十
0: 周年，对8 5周年
2: ，那个是金色吗？我按现在说法应该叫香槟色的吧
1: ？那就是土豪金，土豪金。哦，金就是香槟色，好的，香槟金嘛，同一个颜色，反正都是他妈丑逼颜色
0: 。那个当时很屌的，那个当时是你有一个像那个呃 ，Motor Maker 一样的系统，你可以进去定制你的880的外面那一圈什么颜色，头梁什么颜色，你还可以在880那个调节杆上刻字啊。那个不是8哦
1: ，这个那个是专门的一个型号，叫什么？不是不是、啊、，Custom One、um、嘛？对对对对对，<是>那个声音很难听的。
3: 八八零也，八八零，不过八八我觉得确实当时当年真是有刻制
2: 版的，就是你在可以上网订，对你上网自己定制，确确实类似 Nike Nike ID 那种
0: 东西吗？有一点，就就是你买苹果产品可以在后面刻一个什么 Don Panic 之类的
3: ，或者是呃民族英雄赠，大概这种感觉。索尼大发，谁谁赠
0: ？呃，我的那个 Pad 后面刻的就是 Don Panic， 挺好，挺好。啊、呃，对，我觉得 T 一这个出了可换线版本，真是一一个大嘴巴打在了总代的脸上。就刚出了限定版，没有两个月，还没有卖出去个几个，然后官方就更新了原来的产品线
1: 。不过说老实话，吧，总体来说
2: ，这是一个比较好的一个一个产品，我
1: 觉得。外观上那个新版和老版没没有任何区别，就是多俩孔。对，而且那俩孔其实很隐藏，你不对着孔看，你还看不出它是可换线的。
0: 这个还挺明显的吧？我觉得这有点像那个当时 LCD Two LCD 的那个耳机，没有，它
1: 没撅出来，他,他没有撅出来
0: 。呃，他当时是把模具整个改了嘛？就他原来的木头是有一个那个换线口是凸出来的，对，后来的版本是把那个全都抱圆了，然后换线口变成金属了。
2: 但是我觉得这个换线板有一点不好，嗯、就是它那个两个接口好像就是两个 3.5 的那个插口吧？对啊，它里面有，它就直接插进去，好像没有固定措施啊。里面、那个、我
3: 里面它是官方说是有塑料的锁扣，啊、塑料锁扣有的
0: 。啊，这个就应该像那个 Momentum 一样是转一下的
3: 。<吗>对，它里面应该有锁扣的，啊、有锁扣结构。我
2: 觉得像 ZK 那样子的那种锁定方式挺好，它外面有一圈就是拧螺丝一样的，把拧紧一样。
0: 呃 ，ZK 是毕竟是专业耳机嘛，会做的稍微牢靠一点。它那个插进去 3.5 的那个头，然后应该是转个45度就行了
1: 。根据我用 SHP 9500的换线经历来讲，其实那个插的很紧的，你不去锁它，其实也没问题。
0: 好，下面进入本期节目的正式的主题。呃，今天这个节目和以前的往期不太一样，就是我们先录了新闻环节，然后呢，后面这个主题部分其实是和新闻环节不是同时录的。这个有一个时效性的原因，是因为我们这期的主题是2015年香港音响展，然后香港音响展是2015年八月份的七日到九日。等于是七八九三天要周末来进行，所以我们今天是十号。索尼克飞行员刚刚从香港的音响展回来，所以我们可以问他一下在香港开音响展的这个相关经历。然后那个之前录音的那个新闻环节，由于那个思金老师啊，我还是不太习惯叫他地下私贼。嗯、呃，地下私贼老师他去常州出差了，然后阿美、啊、总是探亲去了，是吧？
3: 他在客厅看动画，哎，所以他回来了，呃，他回来了哟。好<吧>但是他这次他这次没有跟我一起过去，嗯、他这个周末在家里面折腾 Win 十的这个声音这个系统优化什么的，所以他没有去。哦 ，OK， 发了 Win 十版本，所以他现
0: 在又在研究 Win 十的那个是系统自带播放器吗
3: ？啊、呃，不是，他是研究这个系统优化的各种姿势
0: 。嗯。好吧，我因为用了 Win10 好久了，然后它从那个九九叉叉叉那个试用版我就有安装，但是我没有感觉到它的在几个试用版本里面音质有什么变化。但它声音确实比 Win8 好，这个是真的。就是在 Win10 下面用那个腐 u r 的官方播，官方版本，是比 Win8 的声音要好一些的。但具体怎么好，说实话我也忘记了，因为 Win8 我好久也没用了。
3: 实际上它是这样的 ，Win 十的这个音频驱动层，就系统音频驱动层，它很重写了很多东西，然后整个工作流程跟 Win 八、Win 七那些区别非常大。但是这个东西就是具体声音好不好呢？这个看个人，看大家这个个人口味，然后喜不喜欢折腾了
0: 。所以这个重写音频驱动层是你从微软的开发文档里面看到的，还是什么？微
3: 软之前它有一个产品推广，它有一个 PPT， 我看那个
0: ，就它这
3: 块音频这个架构区别很大。啊
0: 那这个对于做那个数字音源的人，是不是应该影响蛮大的？他们又要开始忙碌的接，一个是兼容性问题，另外一个是对 Win 十做一些相关的优化
1: 。嗯，
3: 你是说做声卡啦，做这个数字界面那些厂商吗？那肯定、嗯、对
0: 数波肯定是不用。我觉得好像数波，如果即使他是做专机的，感觉他们一直在用 Win 叉 P， 然后一直用的也挺开心的样子。
3: 并不是这样，实际上就是不管国内还是国外也好，就是 PC Hi-Fi 或者 c i s 这个就是用用电脑专机来作为这个数字音源，这这这样一帮这个玩家，他、啊、这样一个玩家群体，他们的话折腾反正系统，基本上都是还是追新一点的 ，XP 还是不够靠谱，它的内存管理实在是、呃、太落后于时代了
0: 。哎，但为什么国内很多书播厂家在用 XP？ 我就知道两三家，但我不太方便说是谁吧。
3: 呃，嗯、这个我只能说，因为某些技术原因以及他们的审美取向原因吧，只能这么说。反正人家用这个，肯定他有他的原因，但是并不是说这个是最好的选择。他们可能对、H、P
0: 的优化更熟悉一些嘛？对对对嗯、好，那不展开了，我们还是聊那个2015的香港音响展啊、呃。其实香港音响展的官方称谓应该是叫2015
3: 香港高级视听展。对吧？嗯，对对对，高级视听展这个展子上，反正除了 HiFi 相关的这些产品，也有一些 AV 啊，就影音相关的一些整体系统的方案
0: 。啊，对，它的那个英文名就叫那个 2015， 然后 Hong Kong Audio Visual Show， 所以叫 AV Show 是吧？所以你看了一个 AV 展啊，是这样的
3: 呀，对对影音展嘛，影音设备展，嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯你看了那么多 AV 有什么感受？
3: 呃，看了这么多 AV 设备，我觉得啊,啊，都好贵啊，大部分都买不起，<笑>是这样的
0: 。所以这个展会我看了它的官方 PPT， 它是七号到九号，就三天，周五、周六、周日。对对对对对，那这么大动作就展三天，还挺短的，跟
3: ChinaJoy 是一个一个路数。呃，事实上我并没有看看到太多的收购什么的。大部分反正基本上就是大家过去蹭听听，
0: 它这个比较短的展会，我还以为会像车展一样，就是它有一个媒体开放日、公众开放日这种，但其实不是，是吧？就真的就只有三天
3: ，所有人都就三天，就三天，就三天。然后前面两天是每天的上午十点到晚上八点，第三天是十点到六点。啊
0: 、所以你是去的最后一天，对吧
3: ？对，第二天本来准备去的，因为一些个人原因，我放弃了。然后就改到第三天
0: ，然后、哦、
3: 我就不问你是啥个人原因了。那个、这个展会的地点在哪儿？地点在这个香港会展中心就是那个紫荆花广场旁边嘛。呃，在那个港岛上是吧？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。哦，没,没去
0: 、那个、那边，好像。呃，这个展会它是需要门票的，对吧？你是就是要购票进去的。对对对，需要购票。
2: 嗯
3: ，对，八十块港币需要购票才能进去，然后他会送你一个这个小环保袋啊，然后一张这个抽奖用的一个一个东西，一一张小单子，然后有一个展会的介绍，然后有一张这次展会送的一个 SACD， 他们精选的一些歌什么的
0: 。嗯，每年的音响展会基本上全世界都是这个传统，每一届音响展会都是要做一张这届音响展会的 CD， 对吧？嗯，是这样，是这样的。但这回是个 SACD 展会是不是那种就你会拿着一个袋子收到各种商家和展台发的宣传品的那种，就你会一天收到很多印刷品那样
3: ？嗯，对，这个是这是非常典型的这个音响展的这个套路，这次也不例外。不过一般来，不过香港展这次的话，呃，印刷品一般不是那么主动的塞给你，就是你如果需要的话，他们你找他们要可以拿，或者是就放那儿你随便自取。
0: OK， 我其实是没有特别认真的逛过音响展，但是其他的展会我可能接触过。你有逛过其他展会吗？比如说车展、游戏展或者那个家电用品展之
1: 类的？
3: 嗯，商业性的展会我还真没去过太多。这边的话，音响展什么的，我主要是去过白天鹅那个展，就广州广州音响展。嗯。
0: 呃，就是说你也只去过音响展，你没有去过其他的展会
3: ，我还挺
0: 想知道一下，就音响展的布展和其他展会有什么不同？你有这方面的体会吗？就是比如说我去一个车展，当然是大多数人都去看车和车模，对啊，就是呃、哎，然后车展呢会有一些很详尽的视频参数，会有一些现场表演啊这种东西，是不是音响展对于这类秀的东西会少一些？
3: 嗯，音响长这块的话，反正他我看基本上每个有有试听，就是有一个单独试听室的这样一个展位，基本上他是会有一个牌子贴出来，每天大概几点几点几点,几点会有几场试听会，或者是宣讲会那种的，就是他会现场演示
0: 啊， oh, 明白包
3: 括请一些嘉宾过来，包括这个品牌它的代理商，或者甚至包括这个牌子它这个老板，或者是那边的这个技术人员会过来给你。亲自的解说，然后放一些这个演示用的音乐，大概是这么个流程
0: 。呃，所以，哎，香港音音响展有没有提供一些吃喝啊之类的
3: ？它这个展位就是最大那个展区的后面有一块地方是可以让你吃东西休息的
0: 。嗯，就是有那种像有点像什么音乐节啊，户外的大型活动一样卖吃的、卖吃喝和那个饮料的地方。
3: 呃，类似那种吧，然后洗手间在那个区域的边角呃边角上面。嗯
0: ，就是说下来，我感觉音响展应该还是一个比较相对比较专一，然后嗯比较比较以产品为基础的这么个展会，对吧？嗯
3: ，基本上可以这么说吧。<不><我>对，就不像那
0: 个 China Joy 或者北京的车展那样，它的它真的。其实亮点或者重点，厂商关注的重点并不在他的产品上，很大程度上不在它产品上，可能他的精力放在了展台设计，然后舞台的舞美设计啊，嗯、和纪念品设计啊这种东西
3: 。我一般音响展的话，我觉得重点是两个方面，第一个是一个第一个就是你现场参展的这些商家。他来你这个现场之后，你这个器材的布置、你的调教，现场能出多多好的声音，主要是来自于这个，就你器材搭配以及对于现场环境的把握，然后对应的这个系统整体的这个调教啊，这是一个方面了。另一个方面的话，就是啊，其实妹子还是有的，就说告有一些，但是我我我并没有太呃，因为时间比较短，我就没太在在意这些了。有确实是有，但是这个不是重点
0: 。但是我们在论坛上看了很多，每年音响展都有帖子，就是。今年我又去拍美女了
3: ，对呀，对呀，对呀，对，因为啊，这个主要还是年龄区别吧，对吧
0: ？哎，对，这个有意思的问题来了，香香港音响展包、啊、包括其他的音响展，你有没有觉得就是，嗯、呃，逛展会的人年龄都相对其他展会是比较偏大一些的？
3: 这个我觉得主要是看展区，它最大那一块的展区的话，相对这个品种会多一些，有耳机呀、啊，然后有一些周边耳机、耳放、音源，然后会有一些小的这样一些展房，就演示这个试音房，然后也也还有一些卖唱片的，就这样一些展厅。这种这种地方就相对于更年轻，嗯，更适合年轻人一点的这个展区的话，年轻人是偏多一些的。但是他这次的话，比如说这次跟、嗯、广州音响展，他会有他会有一部分房间大一点的房间单独拿出来，每一个厂家在那儿精心布置一套大的系统作为这个展厅，然后可以定期定隔一段时间会有试听活动。这种展位里的话，一般来讲那就是年龄偏大一点的烧友会居多
0: 了。嗯，那种展厅基本就是坐下来要听很长一段的一个乐章的或者。甚至整个一一张碟的那种时间的试听会，对吧
3: ？呃，不一定，不一定，这个来去自由。他的话一就是说，你一个房间里面可以同时有试听，然后同时的话，另外他会有一些静态展示各种产品
0: 。不是，那你站起来走，人家肯定是不拦你的呀。我的意思是说，他肯定是放一些相对来说比较严肃的音乐，然后需要可能比较长时间静心聆听的那种。呃
3: 不不，这个还真不一定。有放流行音乐的，然后古典的相对会多一些，这个不一定。就他那 <Okay. S 1> 反正基本上一直在响，一直有有东西可以让你试听，但是你来去自由
0: 。呃，这次音响展，我看他的那个官方 PDF 说明，他的展位还是挺多的
3: ，嗯<哼>，然后展
0: 会很大，嗯，他有一个那个后，就是大厅嘛。对，他有个大厅，对对对，然后分布了很多很多的耳机啊，然后线材，包括唱片这种的，嗯，相对来说就是可以，你可以走马观花那样看着的
1: 。啊、然后
0: ，相对来说，他也有那个很多的小房间，就是给呃专一的代理商或者呃器材商去布置一套自己的系统，对吧？
3: 对对，他可以给你隔出来单独的一个小房间，让你去听。这是大厅，<对>嗯
0: 。因为这个音响这个东西特别特殊的一点就在于，你欣赏它是需要时间的，就是你很难一天把一个音响展特别认真的逛完，对吧？那不
3: 可能。对对，对对对我这个也是走马观花。嗯
0: 。啊、呃，甚至你觉得你如果给你充裕的时间，五六日你都在香港，你能把每一个听音室的特点什么的都把握到吗？
3: 这个还真不一定
0: ，<笑>就太多了是吧
3: ？是是是，真的挺多的
0: 。而且你有没有这个感觉？就是人如果真的在一个集中的时间去欣赏音乐的话，他的认知感觉是疲劳的，耳朵很累，真的。那、嗯、你当你逛了三个以上房间，你有没有会觉得就你可能再逛下去，你有点把握不住特点了？
3: 嗯，这个倒没有，这个倒不一定。这个反正进去的话，我先第一，我先听房间的这个声学特性，我大概能心里有个把握。比如说它有一些比较低级错误，比如说呃低频驻播太厉害了什么的，我可能就稍微、啊、稍微就小听一会儿就可以走了。因为它这个系统在这个环境下，它表现出来这个表现不一定能够足以说明它本身的这个特点
0: 。如果它的布展。和那个布局相对于不合理的话，像这种屋子，你可能会站了两三分钟，你就扭身出去了，对吧
3: ？嗯，也也不一定这么短吧。我首先会把静态展、嗯静态陈列的那些稍微看一下，可能再走，大概是这样
0: 。嗯，你能简单的统计一下，你平均在每个房间里面留连了多多久吗？
3: 嗯，平均的话长一点的可能半个小时，呃，短一点的话可能五分钟左右，五到十分钟大概是这样。那
0: 你能说一下你在那个展房里面留连时间最久的一次是大概多久吗
3: ？半个小时左右吧
0: ，半个小时相当于呃多半张 CD 的感觉是吧？就听了几首歌。嗯
3: 听了几首歌，然后听他们那边请了人家这个品牌，包括他呃老板啦，或者是技术负责人过来给我们讲解这个产品特点，嗯，然后分享一些理念，嗯嗯
0: ，嗯,嗯，这回你听耳机和听喇叭哪、那个更听的更多一点
3: ？嗯，看，其实都好像都没听太多的样子
0: 。那我们还是先说一下我们比较了解的耳机，
3: 嗯
0: 哼，啊、哦，之前去音响展就是特别傻，那个时候还觉得。我是一个耳机发烧友，所以喇叭跟我没关系。那个我真是进了音响展之后，听完了耳机的几个展台，我就扭脸就走了。楼上的小厅我完全没去
3: 。你现在觉得这样是不是很蠢？嗯，我觉得这个半展，嗯、这个半展的这个主办方应该比较喜欢你这种的，相对来说比较节约他们资源。括弧笑。嗯
0: ，但是我等于完全没有参观他们。展展的重头啊，但其实耳机感觉一直在音响展里，还是相对于是一个比较配角的角色，对吧？嗯
3: 哼，大头还是说在于这些贵价的这个音响系统
0: 。嗯，毕竟耳机其实再贵的耳机，你攒攒钱也是能够着的，但真的那个喇叭是半辈子的钱的那种感觉。这次我看那个拜亚动力，他那个展台是地杰布置的，还是他们自己来做的？地杰。啊，又是地姐，好吧，我我果然没有猜错，因为我看到一个特别浮夸的那个拜亚的耳机，像平底锅一样的八八零那样戳在那个地上，我就想哇，这、嗯、就很很地姐的风格，就特别浮夸。然后你看到那个耳机了吧
3: ？看了呀，远处看其实还好吧
0: 。嗯，对，嗯，是泡沫塑料的感觉
3: 。我没摸
0: 啊、嗯，你应该听了那个这回就是盛传的那个。新的特斯拉技术的头戴式耳机 DT1770， 对吧
3: ？嗯，对 ，DT1770P， 这个我哎，稍等一下，稍等一下 ，DT1770
0: Pro 吧 ，Pro
3: 。啊，对 ，Pro，Pro，Pro。对
0: 因为 P 是可能会被理解成 portable， 对对 portable，
3: 便携便携式。对，它是 Pro， 它是 Pro，
0: 所以它是一个相对来说还是专业向的耳机，对吧
3: ？对，应该是专业向的，至少声音上也是符合这个走向，就拜亚一贯的这个调音。
0: 看它这个产品定位编号应该是一个类似于 T70 和 T70P 那个级别的东西，就它肯定不是新旗舰，对吧？嗯。所以你听它的感受，它声音大概是一个什么档次，然后有什么特别的特性呢
3: ？这个耳机我看之前看了一下，它的定价是五百九十九欧元，呃，这个折合人民币多少来着
0: ？五百九十九欧元四千块。嗯，差不多，差不多，我
3: 觉得这个档次还是蛮有竞争力的，就这个声音来讲。嗯
0: 、呃，想想四千块有什么、嗯、什么样的产品啊？现在四千块 T 9 0差不多，然后斯坦赛尔可能有 HD 700嗯，想想还有什么？歌德是 RS 2就大概是这个级别。嗯
2: ，
3: 差不多是这个级别。这个级别的话，我觉得就是1770在这个价位还是应该算是比较有能能有竞争力那种了。呃，声音总体还是比较宽松，然后也不像就之前老呃拜亚更早一些就像封闭式的这个耳机，比如说770那种会比较闷。它这个声音听起来一点都不闷，有点像那个 D T 1 5零那种，但是相对来讲更不闷一些，声音还是比较舒服。然后细节的话，比起 T 1就是一代二代来讲，还是会差一些。但是总体 4,000 块肯定值
0: 。OK， 所以它和 T 1二代的比较，你感觉是哪个你更喜欢
3: ？我说老实话，我在考虑要不要等它出来以后，这个价格稍微降一点，去收一只 T 一 T 一 MK 二
0: 。啊哈、uh ， huh. 嗯
3: ，而且 s 可以换嘛，啊，这个挺好玩的。
0: 嗯 ，T1 Mark II 在当时也是在布展里面有的，对吧
3: ？对，他是这样的，就是那个耳机，你看那个巨型耳机，对吧？巨型耳机两个耳罩里面是一左一右，嗯、<哼>它有两个展位，两个展位放的、嗯、分别就是1770 Pro 和这个 T1， 它是两只 T1， 一只 T1 后期版的 T1 一代，一只是这个 T MK2。啊哈
0: ，就等于是新老、嗯、呃旗舰的重置版和旧旗舰做一个对比。我觉得拜亚动力现在的那个产品系列越来越乱了，你不觉得吗？他这个，反
3: 正我这次拿到他们产品产品那个小册子之后，我翻了一下，嗯、<哼>就从高端往下走，我是发现确实看不太明白了，他这个怎么分的
0: ？对，因为有特斯拉技术的，原来是都是 T 打头的嘛，你直打，<对>一直在等 T 八零，把做一个 DT 八八零的那个升级版，对特斯拉版本嘛。就是特斯拉单元呢一直在用 T 来打头嘛，然后 DT 只是它的老的系列，<对>但是它自己作的又整出了一个例外，嗯、就是之前那个 DT 1350。它有点类似于 T 5 0 P 那个不太成熟的产品的一个，做了一个专业版本 Pro 版本，但在它在 DT 7 7 0这个专业版本上面有 T 7 0和 T 7 0 P 的时候，又搞出了一个 DT 1 7 7 0然后这个东西上市的价格一看就和 T 七零应该是差不多的定位，对吧？嗯<哼>，感觉更高一点点，所以它和 T 七零的关系就像 T 五零 P 和 D T 幺三五零的关系，有点这个意思，对吧？其实大家看到一个白鸭的新产品之后，并不能马上把它精准定位为，比如说它是开放式、封闭式，它是监听用还是民用。还是低阻还是高阻，这个都挺难定位的
2: 。嗯，
3: 反正是这样的。我我我在看手边这个，看那个小品产品小小册子。它反正的话 ，high end 的耳机就一个，就 T 一、嗯<哼>。然后经典系列的话，就 D T 啊九九零八八零八六零六六零四四零， 90, 8 80, 8 60, 60, 40, 然后 T 九零 T 七零这个是分在一类的
0: 。啊哈
3: 。然后 T 五零呃 T 五 P 和 D T 幺3 5 0这个是高端便携。所以 T 五幺是放到那些和
0: 它三四百那些小头戴放到一个系列的。对对
3: 对，是这样是这样。我、哦、
0: 靠，真是打入冷宫啊！当年太惨了。对，当年高调宣传。对，
3: 当年反正动辄跟 HDR 五比是吧？现在呃
0: ，当年他真的没跟 HDR 五比，等于当年 HDR 五还没火起来，但真的是被吊打，就在悦耳性上完全被吊打
3: 、嗯。当年反正我就是我，我当时我们玩随身便携的朋友，好像这两个肯定都要都会比一下。都会试一下
0: 。嗯 ，OK， 行，那那个，我想问一下，就拜亚动力的他们那个展台给他的耳机搭配的视听系统耳放是什么？是他们家自己的吗
3: ？耳放是他们家自家的，就这两只耳机来讲是他们自家的那个 A 二十、A 二零那个耳放，然后音源是那个明英国明啊 ，N I I M <道>那对明的那个 CD 机。然后比较方便的一点是，这个 A 二0它是有两个耳机口的。然后在 T 一那个展位的话，你可以左边它是左边插一只 T 一 MK 二，右边插一只后期版 T 一，两只你可以对比听
0: 。对比下来什么感觉？觉得 MK 二更好听一点吗
3: ？我个人更喜欢 MK 二一点，因为说老实话，呃 ，T 二 A 二0驱动这个后期版的 T 一的时候，声音可能还是有稍微有些有些发，嗯发。发泡的那种，发膨胀的那种膨胀感，就是你会会会有点慢慢的，说不好那种。T
0: 给我的感觉一直是慢慢的、啊
3: ，对对对，慢慢的，然后整个声音很很膨的那种感觉，有一种膨胀感。然后 MK 二的话，声音更清爽一些。虽然说这两只耳机可能就是解这个解析力啊，然后你声底其实区别并不是很大。但是 MK 二的话插上去声声音就是透明度啊清爽多了
0: 。OK， 好的，嗯，那我们先不给拜亚继续做广告了
3: 啊，是这样的，我们换一个话
0: 题。呃，那这个拜亚动力的展台是不是应该是这届展会里
3: 面耳机展台里面最大的了规模？呃，当然不是最大的，算比较大的吧，不是最大的，在拜亚动力的隔壁有这个铁三角。然后在拜亚动力后面一点点的位置，这边有一个森海塞尔的展位。这三个里面，拜亚是最小的，面积最小的。啊，这样啊，这样
0: 好吧？嗯、我还以为是拜亚是最大的，因为毕竟他就在展会之前扔出两个重磅新品嘛。然后那两家都没有什么特别大的动静
3: 。呃，铁三角那边倒是有一个比较贵的新品，它有一个这个 h a 5 0 5
0: 0啊，对，那个不是公布了很久吗？但它做了好久。试做好久，然后一直也没
3: 有太多地方可以试听
0: 。嗯，这回你有插到他吗？他那个
3: 莲花蓬蓬头一样的耳机口
0: ，嗯、呃，是的
3: ，是的，是的。我主要是试，我主要听的是这个 H I 5050接这个 W 5000。
0: 感觉如何？能拯救
3: W 5000悲剧的中频吗？并不,啊、并不能。啊，并不能。不能，不能，不能，不能。比较解读。啊，真的比较戒毒。嗯、OK，
0: 真的 W 五千，我只在 HA 五千上听过，就就我觉得还能听的吧。HA 五
3: 千配 HA 五千或者是 HA 二零零二配这个 W 五千，我觉得是比较合适的
0: 。嗯哼，但即使是他西装搭配，我也不认为他值回他的票价
3: 。嗯，这个就是千金难买心头好吧，你喜欢就买了，对不对？嗯、反正我不喜欢
0: 。斯海塞尔那边有什么可说的吗？
3: 森凯塞尔，我反正进去看了看了一下吧，反正，呃，他是这样的，两半里面有一个小房间，有一个长条形的小房间，里面就是还是那些老东西啊，比如说这个 H A H D 八百，它有一个那个西装耳放嘛，主要是那个机器，然后有一些八百啊、七百，然后六百、六百、六百五这些机器在里边，然后外面开放展台的话，主要是那些便携新品，包括那个都市人啊什么的。
0: 那你往头上套了吗？那个便携新品
3: ，并没有。我看到那个样子，我就没什么想法了
0: 。<笑>对，所以你是一个对时尚耳机完全没有兴趣的人，对吧
3: ？头，时尚耳机说老实
0: 话，对我来说完全没有吸引力。OK， 那其实这次展会里面，这种展会就是专业的音响展，时尚耳机是基本不怎么参与的吧？比如说魔声或者 b t 没有来搭一个他们自己的展台，对
3: 吧？没看到，没看到，没看到。但是他们的耳机有出现吗？就在任何一个展台上做。为视频机出现？嗯、这个我、这个、我还真没印象，没有没有这个这个、这个、这方面的印象
0: 。嗯，那就是没有嘛，咱们就可以说没有嘛，因为你毕竟去了现场，你不用那么
3: 不自信嘛。没有啦，就我不确我不确定，就是在我没看到的地方可能有啊。那是那是
0: ，对，反正至少我没看到。嗯但
3: 你有没有这
0: 个问题就更明显了？嗯嗯嗯你有没有看到来逛音响展的人脖子上或者头上戴着挂着魔声？没有没有吧。呃，但是我看到 BOSS 有那个搭展台，对吧
3: ？嗯，对 ，BOSS 在铁就在铁三角隔壁，他那边展台的话，里边是有一个有一个,有一个音有一个音乐人在那边现场他，他他会有有一个有一个小工作室，他在那边里面演奏，然后外面有一些试听的展位。演奏是
0: 演奏什么乐器？电子乐。啊，电子乐就打电子乐。的吗？合成,嗯、合成器，一个合成器键盘。嗯
3: 、呃，合成器键盘还有些其他什么东西，我我没有太仔细看这个。<Okay> 然后外面主要还是这个降噪耳机什么的为主，嗯
0: 嗯，所以 b o s s 应该是在这个音响宅里面最接近时尚潮牌的一个品牌了，对吧
3: ？嗯，对对对，就不不是那么偏 Hi-Fi 的感觉
0: ，嗯<哼>，还是蛮实用的了，嗯，对 b o s s 的它的蓝牙设备做的还是挺好的，
3: 嗯，
0: 就一直蓝牙小喇叭什么的，对，一直是便携蓝牙系那个音频系统里面比较出名，然后受众比较多的一个。嗯，感觉 HiFi 大厂是不太看得上蓝牙这一块的，对吧？那聊完了耳机，我想说一下，耳机是不是就没有那个放到小屋里面的？它大多数还是在那个 Hall 里边，对吧
3: ？对对对
0: ，就大家都是就走马观花，就站成一排，像很多音响展的照片一样，都是站在那个台的前面插着设备，然后拿着耳机听一会儿，摘下来，然后就走，对对对就没有。呃，他是有座位的吗？听的时候
3: ，呃，有一部分展位它是就是耳机试听那边是有座位的，比如说铁三角，比如说森海，森海那边是有沙发。然后拜亚这边的话，你还只能站着听
0: 。啊，嗯，对，就感觉那个时候听耳机旁边有把硬椅子，你要自己拉过来坐着还行。如果人多的话，就只能站着排队听。嗯
3: 、对，然后你像 h i f 那个展位的话，呃，真男人他们那边的话也只能站着听。哎、呃，你有听 H 一千吗、嗯？有啊，有啊。感觉怎么样？凑合，因为他当时用的音源是9 0 1 S， 接了个底座
0: 啊，对然后用的是那个
3: EF 用应该应该是那个对，是那个 EF 六，对声音嘛。听的
0: 听的东西就跟我完全一样了
3: 。对，声音蛮凑合的，蛮凑合的，我不会买
0: 。好吧，你不会买是啊？行，我这个说
3: 的很客气了，对吧？
0: <笑>我听那个感觉是。我素质确实很牛，但是这个声音就肌肉感特别强，然后就是有一点用力道过度的，有有一点就没有那种流流畅感、柔顺感，所以我、嗯、对对对还不太喜欢那个。嗯，就是一个已经身上抹满了油的肌肉先生那样，但你真的不会想和这种人交朋友，嗯、对对对<笑>你看看肌肉，猎奇一下就完了。
3: 是是是是是有<对><对>这种感觉。我我觉得就他这个他那个他那套出来的声音，可能还没有就是我这个室友啊，这个艾米他之前那那套 H 1 6在他那儿声音很很好，就凭印象论
0: 了啊、哦，就他自己改的那个 H 1 6吗
3: ？对对，他自己他他里面外面稍微折腾了一下，哦、嗯。
0: 所以说回这个展会啊，我们听耳机的，在这个展会里面、嗯、听音环境应该也不算好吧
3: ，比较嘈杂。我们只能说是听个大概
0: ，对，受影响也是相对比较大的。嗯，是不是听封闭式耳机还相对好一点？就你起码可以扣在那个面颊上，稍微用手用力一点，嗯、对，扣得紧一点听。
3: 是
0: ，但半开放和开放式的话，你真的就只能听个大概了。
3: 就音量你可能要拧的大一点，然后大概听个意思，也就这样了，没有办法的
0: 。那就像你听那个 TEMK2 那种耳机的话，呃，它相对来说漏音还是有一些的。那旁边过人啊、说话呀，这种会对您也造成很大影响吧？嗯
3: 、呃，这个只能说我会把音量主动拧大一点，这个也没有办法了，对吧
0: ？嗯，但你能说就这种情况下的听音，你能作为一个购买的参考吗？就它的，它和你。真正在安静环境里听，可能差别还是挺大的
3: 。我觉得这种情况下，如果它暴露出了什么问题的话，我只这个就倒是可以成为我不买它的理由。但是这个情况下的这个听经验不足以支撑，我就给出一个结论，就是这个耳机我一定会买。我只能是说我考虑它会去买它，然后有机会安静一点的环境，我会再试一试。然后尽量用更接近我这边能提供的，呃，我自己用的这个方案，类似的这个方案去类比、去模拟
0: 。对，这个你还提到了一个我想提的东西，就是我们在音响展里面试听的时候，呃，经常是听音响的一个环节，比如说我这个展台是耳机的展台，那我们这个展台里面主要听的是产品是耳机。但是耳机怎么发生呢？嗯、你要有音源，你要有扩大器，你要有线材中间。但这这一家如果不做这些东西的话，它就要用到别家的产品。所以说，每个音响展台上面很少有一家音响展是从从头到尾全都用自家产品的。我应该是我是举不出任何一个这样的例子。你应该你能想出来吗
3: ？当然有啊，比如说 MBL。哎，对 ，M B L 这次至少它不，我不确定现在有没有，但是至少它硬件的部分，除了线以外，其他硬件部分确实都是自家的。嗯
0: ，就那 M B L 我不太了解啊，所以说那它也是很仅此一家那种吧？就这种厂商应该是不超过那么几家，就这种特别大牛的，整个产品线都能自己做的很少，非常少。对啊，我的意思就是说，咱们在展会上听到的更多的是一个杂牌的系统。它其实跟我们自己在家搭出来的、爱好者自己配出来的系统是没有差别的，对吧
3: ？呃，你可以这么理解，反正这个东西它是有很多变量要控制。最后对呀、啊，对呀、啊。它这个搭配能出来什么声音，更多是看这个参展商他们的水平
0: 。对呀、啊，对呀、啊，就是说你在家里面的搭配是你自己的口味，然后你在厂家那边听到的东西是厂家的口味，嗯、但是这两个东西真的并不能趋同。它甚至有时候是非常大的差异，就你可能高价这边听得很开心，高价请回去之后，在你家里发不出好声音，对，这是一个初级的那个音响发烧友经常犯的一个错误，对吧
3: ？啊，是的啊，这种情况的话，反正就是因为很多很多刚开始玩的朋友可能没有意识到一点，就是音响发烧它是一个系统过一一个系统工程，就是说你最后出来什么样的声音，就是每一个环节其实它的。相关的变量都会影响到最后的这个结果。你可能某一次，比如说一个展会或者一个商家那儿，你听到某一个产品，它能让嗯有它在的某一套系统可能声音很棒，然后你觉得可能哎确实这个东西不错，那就买回来呗。但是在你自己的系统上，可能它发挥的这个水平没有那么靠谱。这种的话，它这个可能的原因就有很多了。有可能只是说这个东西本身本身可能水平一般，或者是不太好，但是在你听当时听那个环境下，那套搭配或者是说那个商家他的这个打开方式啊处理方法比较牛逼，他声音好，那这个也是没办法的。或者是说这个东西本身是个好东西，但是你拿回去，你的系统其他方面可能不太搭配它，或者是你打开方式也不对，那这个也确实没辙了，就这样。
0: 嗯，我看那个音响展的照片里面，呃，除了那些试听的部分之外，其实音响展里面还有很多配件的那个展台。我看有空气开关啊、嗯、脚钉啊、电容啊，然后、那个、空气处理那个电源处理器什么的。嗯嗯，对对，呃，包括线材其实也算配件嘛，但线材可能是发烧友相对比较熟悉的配件。嗯,嗯，但是我觉得。音响展相对来说还是由非常专业的那个平台。我看像什么胆管啊，包括唱头这些，是不是都有这种小的摊位来作为展
3: 出？嗯，我想想看，好像没有。嗯，电子管、电子只卖电子管的我是没有看到，但是确实有展位在卖电子管。然后唱头什么唱头，然后这个黑胶转盘这种，确实也是有店在卖
0: 。有卖电子管的肯定就是胆机的厂商了呗。
3: 呃，那个是经销商
0: ，哦，哎，对，这个也是一个有意思的话题啊。刚才我没有想到，就是布展的这个，嗯、呃，布展的厂家，布展的怎么说？布展的负责人，嗯，呃，是厂商更多呢，还是经销商更多呢？我看，嗯、我看我这个现象好像是经销商更多。
3: 总体来讲，更多的是直接经销商，对，然后少呃，然后偏一小半吧，一小半是厂家，一小半那也不少了，是不少啊，因为原厂还是有一些的
0: 。嗯，好，我看到斯海塞尔啊，斯海塞尔是斯海塞尔的香港有限公司，
3: 嗯
0: 、啊，然后铁三角是铁三角的大中华有限公司，像这种就应该算是厂商的，嗯、虽然是分公司吧，它也算厂商自己布展。但是啊、呃，更多的像，比如说国内品牌的海飞曼啊这种，都应该是当地的经销商在布展，对,嗯嗯、对吧？对。呃，特别是我看一些，尤其是一些小的厂商，比如小作坊，他可能这个厂家本身就几个人，加一些外雇的工人啊，做线材啊什么的这种小配件，比如说那个农夫线，我看到有一个。特别大的图在展示那个木木头接口的 USB 线，啊，就他一个香港的代理商，就在帮他们卖。就这种厂，呃，很多发烧音响的厂商可能他厂子规模并不大，但他的那个商品是由一个很大的那个经销商来负责他在某一个区域的代理的。然后那个经销商旗下可能有几十上百个品牌，比如说特别有名的大昌啊这种，对吧？对对对对对。对嗯，所以像大昌这种比较大的经销商的展台，会不会就牌子很多很杂
3: ？他是的话，我看他这我好像好像是不止一个地方
0: 啊，就他可能是不同主题，然后不同的那个产品，他自己划分了几
3: 个展台。对对对。然后有一些的话，它是这个大展房单独有一个，就是单独的这个大展房，它有一个展房，然后大厅这边它也有自己的展位，就两边分开弄
0: 。
3: 嗯，然后还有一些丧心病狂一点的，比较确实比较有实力的呢，他就是甚至一口气就租两个大的展房，然后两边分开弄，这边放一套系统，那边放一套系统啊，当然应该是不止一套系统了，就一个房间放一两套系统。
0: 嗯，这次我看到还是有不少的展房里面用到了黑胶
3: 系统，对吧？嗯，就是这个单独有一个大展厅的这种箱子系统，黑胶的话有一半多吧，有一半多，反正
0: 、啊、已经比 CD 还多多现在还
3: ？呃，应该两者差不多的吧。就是我去了这个现场，他 <Okay. S 2> 它,它有。呃，怎么说呢？就是可能它整体产品风格偏 old school 一些的话，它就用的是黑胶，就牌子或者是这个代理商。嗯、然后更多有一些就是更现代一些理念的这个牌子，它就会用 CD 机
0: 。明白。呃，嗯、其实黑胶这个东西，如果作为试听的话，我觉得其实更加要小心，因为如果以黑胶作为音源的话，它的声音真的是受到它音源的影响是非常大的。你很可能买到一个靠后端的器材，在数字音源上和黑胶音源出来的声音真的完全不一样。而且黑胶还有一个特性就是，黑胶机它本身就是一个很复杂的物理传动系统嘛
3: 。对对对，它是个很复杂的一个机械系统
0: 。对，而且它这个系统就是你可以自己搭建的。嗯，就在这个机器里面，你都可以自己选一些唱头啊、唱臂啊这些小的零件换了，都会有声音上非常大的不同。所以，真的，你如果听了一个黑胶做音源的整体系统的话，就不光已经不光是后面音源和呃放大部分的，包括线材的搭配不同了、啊，你那个黑胶机都是一个黑箱，然后那个黑箱里面的出来的这个模拟信号是非常非常独特的，就是说它不能，你很难去复，就真的一比一的复制一下它的声音，对吧？除非你真的是把人家的产整系统的产品拿笔拿纸抄下来，一样一样的照人家买，嗯，但即使调教、呃、这,这个也不一定，就看
3: 调教，看调教
0: 。但即使这样，你肯肯定调对啊，调教也是靠功力，甚至你那个摆放啊，包括那个周围的那个，呃，室内的那个叫什么声学设计，对吧？呃、<是>室
3: 内室内这个声学环境的声学处理，或者叫声学装修，嗯。我在
0: 音响展里听的声音完全没有参考性啊！那么多变量
3: ，不不不，这么说吧，这么说吧，嗯、<哼>如果你在音响展听到一套系统整体很非声音非常好的话，说明至少说明什么呢？就是这套系统里面肯定有相对靠谱一些、可能值得你去进一步尝试的一些这个部分在里面。这个是可以肯定可以有的，就是说你那整套如果在那样音响展那种临时搭出来的环境里面，还是声音好，你喜欢的话，那么它里面肯定有一部分是值得你进一步尝试，这点不能否认。但是如果说你听觉得声音听起来不好，那也不能就直接说明它声音不好，那个你那个毕竟变量太多了，就这样。
0: 对，感觉其实 A B 对比还是最有用的嘛。就比如说我瞄准的是一个功放，然后我听了这个系统接这个功放和另外一个我熟悉的功放，我就可以对比出他们两个之间的那个两套系统的声音不一样，然后这样就可以确定出一个器材相对来说比较明显的特质是什么样子的。但是人的时间成本总是有限的呀，你像你换一个屋子就完全换了一整套系统。而你不，我我的我的意思
3: 是，<头>我的意思是这样的，嗯、就是说他的话有说白了是给你一个机会，你自己坐那儿听，对对你去尝试是有尝试的一个机会。然后你如果觉得好的话，嗯、那么这个时间还是值得的，你至少找到了一些新的折腾的方向在那儿。但是如果你觉得不好的话，如果他确实就是一开始这个牌子理念。可能你是一个年轻人，你喜欢新派一点的声音，然后他是那种比较偏老派的，就两头缩一点，可能然后人声比较温暖那种声音的话，那可能确实就不不太适合你了，这个要看的。但是你只要在那儿尝试有这个机会的话，总能发现一些新的乐趣，对吧？一些新的可能性
0: ，这个要有经验的耳朵来发现嘛。就如果真的没有经验，听这个屋子好，那个屋子不好，单纯的就觉得哎，这个屋子。门口写的那个牌子就是好的，但这样其实是一个很武断、很不明智的一个看法。OK， 说一点喜闻乐见的事情，就这回在香港音响展里面听了那么多套系统，对吧？你觉得哪个房间就哪一套系统对你印象最好、最深刻？你能把那一套系统给大家从头到尾介绍一下吗？嗯
3: ，我听的这次相对来讲最满意、最好听的一套系统。呃，应该是 MBL 那那一套吧，它是他们家的一套西装，一套 suit， 就是整套全是他们家的系统，从 CD 机，然后它有个前级，然后有一个非常大的一个盒子一样的啊，一个一个一个盒子一样的那个后级后级功放，然后它包括像它那个像像灯笼啊，呃像葫芦了，对葫芦大葫芦，那个是一个全向式的喇叭，就它不像传统音响这样，它是指声音直往前面来。它是360度全部可以出声，是这样一套系统。然后我这次听的这个 MBL 这个全向喇叭是他们家最好的那个101。这套系统的话应该是一百多万吧，价格应该是一百多万，全新的话。然后我我这次印象比较深的一点是，他们家箱子这个结像，然后非常、嗯、非常牛逼的一点就是你你只要你在房间里面，就是在他这个。是听那一排椅子，然后包括旁偏旁边一点的位置，你随便怎么走动，不管怎么走动，它结像就在那儿，像点一样，很固定。你就包括就像你看得到一样，这种就像这个呃偶极式啊，或者是这种全像是发生的这个箱子，非常非常有代表性的一个特点，就是它结像非常出色，很固定。你不管人人的位置，你知道在那个大概区域里面怎么动，它就在那儿不动。不像传统箱子那样，你非要在一个相对靠谱一点的一个皇帝位上，有些甚至有些皇帝位会比较小，你稍微动一动，哎，这个生产就不对了，这个极相也不对了，这是非常非常有意思一点
0: 。这个听着好厉害啊，就它等于是发散式的，不像传统音箱是那种就喇叭朝前面的，它的那个喇叭的那个振膜就怎么说呢？发声的那一部分面积更大，角度更宽广，是吧？
3: 对对对，它这个的话就更接近于这个音响设计音箱设计上更想做的，一直想做的一个理想模型叫这个点声源，它是三百六十度发声的，这样一听就更近，更接近于一个点。虽然实质上还是一个柱了，但是它确实三百六十度发声的话，这个点的这个效应就更明显
0: 。它就等于在技术上模拟了这个点点发声的这么个情况，对吧？
3: 对对对对对，至少就是说，啊、嗯，在嗯，虽然说现在可能还是有一个轴向的问题在那儿，它是一个柱，类似一个柱子嘛，但是听起来已经非常棒了。
0: 嗯、如果你真的皇帝位可以走动着听都没有，就是没有偏移的话，那还真是挺厉害的
3: 。对对对，跟大家解释一下
0: 皇帝位吧。皇帝位
3: 是这样的，就是一套音响系统，就是箱子箱子系统。你一般来讲。它摆好之后，位置摆了确定之后，能够在那个位置上听到最好效果的那个区域，我们称之为皇帝位。一般来讲，小一点的可能就一个座位那么大小，你可能甚至头偏一点，哎，声音就不对了。但是可能大一点的话，就就能够多放几张椅子，那样放一排，这种是比较常见的情况。然后能够稍微再做得好一些的话，可能就能放个一两排座位，然后每排两三个，大概是这样。NBL <M>、oh. 这种的话，就是他们在技术上确实有一定突破，然后类似理念，但是相对有些小区别的，就是比如说我现在室友艾米在用的这一套这个平板，这个偶极平板，就是它前后同时也在发生，它是个板子那样，呃，在这个、嗯、放呃就摆位合适的情况下，你也也能够达到类似，但是没有那么理想的这个效果。它结像也是很固定，就是你稍微两个屏风稍微斜一点点放，往往内斜一点点放，就是你在那一排任意走动，它是一个它那个皇帝位，它是一一一条区域，一长条区域，嗯，你随便走，反正比如说放钢琴，你你可以看到，就像后面就闭上眼睛，你就能感觉到那那确实有一架钢琴在那弹弹弹弹弹，
0: 随便走嗯，这个我来说的通俗一点吧，嗯、皇帝位其实就是你家买了两个音箱，一左一右。两个落地箱，<对>最佳的欣赏位置应该是两个落地箱这个中，就是他们两两者连线的中点，然后靠前一点吧。你跟他们做成一个三角形，等腰三角形。坐、嗯、<哼>在两个箱子那个和它朝向朝向那个延长线，对对。对对但是这个箱子那个它的皇帝位可能就不那么固定，它可能是一片区域，你可以坐的歪一点。你可能坐一排人，但这一排人呢，在传统箱子里面，可能最左边和最右边的人。它和这两个箱子成的三角形就不那么理想，这样它的听到的声音会受影响，嗯、它可能左耳,耳接收的，对，对嗯、左耳接收声道左声道的，右耳接收右声道的声音会小一些啊什么的。但这种，嗯，更加叫什么？这种箱子
3: ，全像是全指向式的，三百六十度全指向式的嗯，箱
0: 子，可能它的对于听音者位置的要求就不那么严苛啊。这个还是挺厉害的，但我突然觉得。<笑>对听者位置要求不严苛，最不严苛的就是耳机啊
3: ！不不不不不，耳机你要类比的话，你只能说类比你耳机你戴的方式正不正确
0: 。对啊，我戴着正戴着正球怎么走都可以。
3: <笑>对对对，他的话，耳机的话，耳机的方便之处就是你佩戴合适，那么在声学处理方面你就不用操任何心了
0: 、嗯。OK， 嗯，再问一个。和音响没什么关系的东西啊，就去音响展玩，有什么相对的建议吗？比如说，我们应该怎么样做准备，然后怎么样去看，怎么样去以什么样的顺序去试听，
3: 然后大概
0: 那个去几这种这种规模的音响展，我们去几天合适
3: 嗯？嗯，首先你要做什么准备？我的建议是这样的，就是你平时听的比较多的，你觉得录音比较好和有一定参考价值的 CD 或者是数字文档。嗯，你都这个自己准备好，嗯、就 CD 就是挑出来单独拿着，啊、然后你觉得比较好的这种数字录音，比如说你有些数字播放器什么的吧，你就拿个 U 盘或者移动硬盘什么的拷着，然后到现场如果有合适的能让你这样试听的系统，你就拿过去试。比如说我这次去试 T 一，我就用的我自己带的几张 CD 试的，比听得比较熟的曲子嘛。这样的话很多东西比较直观了，嗯，这是一点。另外还有一点的话就是去之前你。这个音响展，它场嗯举办方、呃、那边肯定会有事先提供一些资料在网上，你可以先看一下，它大概可能有些什么东西，或者甚至像我这次就是我是在第一天的晚上，那个周五晚上我才知道，哎，这个这个周末还有这样一个音响展啊，那就那就明后天去吧。然后我连晚我还包括看了几个帖子，其他人这个照片里面有提到一些器材，然后我再有针对性的去做准备，就是
0: 做功课嘛
3: 。对对对对，你提前心里有个底，大概有什么东西，怎么一个搭配，你心里有个底的话，嗯、那么你可以有的放矢，把时间安排好一点
0: 。嗯，没有点什么大众点的建议，比如说头一天要睡好觉
3: 。那肯定的，那肯定，的。<笑>就是说你头一天晚上一定要睡好，<笑>嗯、要不然第二天耳朵也不好使，对不对？这个状态。觉不觉得
0: 听视听高密度的视听是一个非常累的事儿？
3: 嗯，我觉得其实还好，就是不一定你一定要追求每个房间都都听得那么仔细，对吧？就是你先过去，你先，我的经验是这样，先过去，先听这个房间本身跟这套系统契合程度有没有什么太大硬伤，如果有的话，就稍微泛泛听一下，嗯、不用太认真。然后这是第一，第二的话就听这套系统整个声音的走向，然后它系统的这个声音的理念跟你的口味契合程度有多大，如果。是像那种典型的这个老头子啊，这个那种怎么说呢？会更温，比如说更更温暖呐、啊，然后更缓慢一点那种声音的话，我可能就稍微礼貌性听一听，然后就走了，因为跟我的口味还是有区别。我是个年轻人，对吧？嗯、然后他如果是那种比较带劲儿的，然后解析度比较高，透明透、嗯、透明感什么的也不错。但是也不没有什么太明显毛刺感，非常高素质的系统的话，这个我就会认真仔细的坐下来听一听，包括他有什么演示会的话，也会仔细听他讲解什么的。嗯,嗯，这种就看你，嗯、呃，这个根据你自己的口味，在时间安排上做一些取舍
0: 。不，我觉得是、嗯、因为音响展首先就不全是试听嘛。我的建议就是
3: ，呃、啊，包括
0: 我自己的经验就是，你听一会儿，你可以去干一点别的，比如你听一会儿，你去和。呃，展方聊一聊啊，或者你听一会儿，你去看看资料，看看演出。你听一会儿这个喇叭，听一会儿耳机之后，你觉得耳朵累了，你可以比如说听听讲座啊，对,
3: 对,对这种这种,这种或者看陶陶
0: 碟之之类的。就是我觉得是耳朵是一个真的是人、嗯、人的那个认知器官都是非常容易疲劳的。呃，像你真的连看三场电影啊，这种都是非常耗体力的事情。你到做后来的人的这个。感知力都是下降很快的，所以你真的连听三四个小时音乐的话，你真的最后一个小时，你获取的信息量和你能感知到的东西是和你平时感知到的完全不一样的。你可能丢失了很多感觉啊，你可能有很多细小的、就是、状态了呗。对细小的地方你是感觉不到的，所以就音响展和其他所有展会一样，嗯、觉得吃着东西，喝点水，然后那个出去玩玩，聊聊天什么的，这都是。就是我想说的是这种细节，就是嗯，安排好自己听、嗯、听歌的这个节奏，因为真的听觉，我觉得甚至比视觉还容易疲劳。
3: <是>就张疲劳张度嘛，
0: 嗯、疲劳了之后会发现你真的好的东西你也不太听得出来啊、呃。那你这回看到的这个 M B L 西装还是相对来说最好听的。那还其实 M B L 在真正黑暗的音响发烧里面算是比较经济的选择了。对吧？
3: 对对对，它这个在价位上它并不是最贵的，嗯、而且也不是比较贵的啊，性价比是甚至可以算比较高的一套一套系统性价比
0: 之选，
3: <笑>也不是性价比之选了，就性价比相对来讲在汉的系统里面可能算，啊、呃，因为它本身完成度也高嘛，嗯、所以说你整套买的话也也还能比较划算
0: 。哎，其实刚才前面有聊啊，就是从头到尾都一家做的，你就举了 M B L， 啊、呃，其实我自己都没想起 M B L 来。嗯，我们设想一下，以后可不可能有这么一个大拿厂家，就真的从头到尾做了一套整一整套的解决方案？嗯
3: ，因为说老实话，我知道的话，很多的话就是他们之间有合作关系，或者甚至就是说中间有工程师跑出去独立单干的。但是他干的是跟这个之前前东家会有些互补的，比如说易雅和之前那个盟主，对吧？就这一类的。我这次看的话，就是很多好几家公司，反正大家拼一拼。比如说你家的 DAC， 我家功放，然后你家箱子，哎，咱凑一套系统，对吧？很多甚至就这样
0: 。嗯
3: ，虽然也有一些经济系的，比如说 NAD， 他这次有一套西装，但是我没怎么听。嗯
0: ，就音响这个行业，它跟电器、跟呃数字产品，然后跟那个传统的什么家具啊这些东西都不太一样，对吧？他这些素质和就这些行业的特质，他都有，所以他的这个展会也是一个非常五花八门的地方。就他的每一套系统都是非常独一无二的，但是你自己也会搭配出你的独一无二的系统，因为你本身你本身每个人的听音听的音乐就是独一无二的嘛。对，所以说就他这个，他有点这种现代的现代社会里面那种老的手艺人的那种感觉，所以这种展会还是。我觉得还是和那种就是数码产品展啊，然后什么那个开发者大会啊，然后车展啊这种纯商业的展会还是有很大不同的。所以我觉得建议就所有对音响有兴趣的朋友，还是去音响展玩玩啊。你看索云哥老师玩的还是挺开心的，对吧？
3: 对对对，这个我觉得音响展更多就是你能发现一些在这个爱好上能够找到的一些更多的可能性，嗯、关键是可能性，对对，以及一些交流的机会
0: 。嗯，那你觉得是音响展开心啊，还是你去完音响展再去兰桂坊更开心啊
3: ？呃，我没有去兰桂坊，然后我去完音响展之后，我是跑了一趟旺角，<笑>去那边有一些这个音响、哎、<呀>逛了逛
0: 。旺角，去旺角、啊、<哈>去的是音响店啊。
3: 音响店啊，嗯、然后本来我准备过去买点物料的，啊、然后发现那家店关门，那家店星期天休息啊
0: 。还真非常酸爽。旺角哪有音响店？我就在那个哪儿看到过一一堆。那边是有几家的。哎旺,哎、旺角是那个说题外话，那个啥《五间套里面那音响一条街是旺角的吗？嗯
3: 、呃，我
0: 没注意，好像是的。呃、哎，对，最后你能介绍一下世界上有什么？哪些城市经常办这种定期办这种高水平音响展吗？我目前知道就上海和广州有嗯
3: 。嗯，然后每年都有的话，比如说这个慕尼黑啦，慕尼黑音响展，嗯、东京，啊、呃，然后东京那边的话，它除它有一些展是每季度或者每月会有的，比如说耳机相关的一些展，啊、耳机季、啊，耳机季，对对。然后、嗯、美国的话，比如说 Head-Fi e 那边，它会组织一些展，就耳机相关的。然后还有一些其他的，美国那边有一些零散的展，大概就这些吧。然后如果是更泛一点的话 ，CES 也可以算一个
0: 。嗯、啊、，CES 就更偏数码方向了嘛
3: 。对对，对但是音响也多少会有一些新派的
0: 。哎，这么说起来 ，BOSS 还真的很厉害啊！这种传统音响展，它能吃得开 ，CES 这种它肯定也吃得开，没问题。
3: <不>我 BOSS 本身技术力很强的，对他们其实都是 MIT 出来的人
0: 。哎，我对 BOSS 这个厂商现在是越来越感兴趣。我以后我们以后看有没有机会做一期 BOSS 聊 BOSS 的节目。好啊。